0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, podcast un peu particulier. Comme vous savez, je suis passionné de l'humain, de psychologie humaine et je lis régulièrement des livres sur le sujet. Pourtant, aujourd'hui, car depuis une semaine, j'ai fait une découverte. Du moins, ça a précisé certaines de mes pensées dans le livre de Seth Godin que je viens de finir juste avant ce podcast qui s'appelle « Les marketeurs racontent des histoires ». Et ce que j'y ai découvert, c'est quelque chose que je pensais déjà de manière inconsciente, mais sur laquelle je n'avais pas mis de mots, et on en arrive en fait à une conclusion qui peut remettre en cause tous les choix que nous avons fait jusqu'à maintenant, toute notre manière de vivre, absolument tout. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce ne sont pas les marketeurs qui nous racontent des histoires, ce ne sont pas les marques qui nous racontent des histoires, mais ce sont nous-mêmes qui nous racontons des histoires, qui nous racontons des mensonges, des mensonges auxquels nous croyons ensuite dur comme fer. Comme par exemple, euh, on admet, on se raconte le mensonge que si on achète une voiture Mercedes, c'est normal qu'elle coûte 10 ou 15 fois le prix d'une Dacia. que Parce il que y a un tel avantage, je ne sais pas on prendre des conneries, mais la climatisation est mieux, les pneus sont mieux, les sièges sont plus confortables, le volant se manie mieux, euh, le moteur est mieux, euh, on aura moins d'emmerdes avec, etc. Alors qu'on sait très bien que ce sera pratiquement la même fiabilité et tu pourras aller du point A au point B, bah ce sera exactement pareil, sachant qu'en plus, si vous êtes en France comme moi, il bah y a plein de limitations de vitesse et on peut pas rouler. Ainsi, on, sera, on mettra la, le même temps pour faire ce trajet, parce qu'on ait une Dacia ou une Mercedes, et pourtant on accepte de croire et on cautionne, en plus on vote pour, parce que il y a beaucoup de personnes qui rêvent de Mercedes. Je prends Mercedes, parce que c'est ce, qu'on a, ce dont on avait parlé dans le podcast, j'ai enfin choisi ma voiture. Rien que pour l'image, mais on pourrait prendre n'importe quelle autre marque de luxe et se dire la même chose. Pourquoi c'est vendu 15 fois plus cher et pourquoi nous acceptons de croire que parce que c'est vendu 15 fois plus cher, pourquoi nous acceptons de nous mentir en cautionnant ça et en se disant Bah non, mais je vais acheter ça parce que ça fera de moi déjà une personne meilleure. Bon, ça, <rire> c'est la discussion, mais. J'aurai une belle voiture, plus fiable, elle mènera mieux du point A au point B, etc. Et on a la même chose en fait dans tous les domaines, absolument tout. Là, récemment, euh, au moment où je fais ce podcast, il y a l'iPhone X, donc l'iPhone X qui est sorti pour le 10 ans anniversaire d'Apple. Et euh, ce que je vois, et c'est incroyable, mais pourtant j'aurais dû m'y attendre, c'est qu'il y a des personnes qui se plaignent régulièrement de manquer d'argent, qui même parfois me pose des questions sur l'entraînement, sur la diète, etc. et que je renvoie vers, euh, par exemple, ma rubrique. Un truc qui est dérisoire, mais euh, au niveau tarif, et qui pourtant s'achète, je le vois sur les réseaux, c'est incroyable, s'achète l'iPhone 10 à 1300 euros. Pourquoi Parce que Apple est tellement à, en fait, fait pousser une idée dans la tête des gens qui l'achètent, comme quoi si on avait l'iPhone 10, qui... Si on l'analyse rationnellement, mais très rationnellement, n'est pas meilleur que le dernier Samsung, que le dernier LG, que le dernier Huawei, que le dernier HTC, peut-être, etc. Si on regarde les tests, on va se rendre compte que la plupart des téléphones haut de gamme, quelle que soit la marque, se valent. Et pourtant, iPhone, Apple, nous fait croire qu'avec l'iPhone 10, et nous fait croire, c'est nous, nous nous racontons que si nous avons l'iPhone 10, cela fait quelqu'un de nous, quelqu'un de différent. C'est simple, le slogan d'Apple, qu'est-ce que c'est C'est « Think different », c'est-à-dire penser différemment. À la base, Steve Jobs a fait cette marque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film euh, Jobs, donc pas Steve Jobs qui a été avec Mick- Michael Fassbender, mais celui avec Aston Kutcher qui s'appelle juste Jobs. Mais en fait, à la base, Apple était fait pour les personnes un peu hors des sentiers battus. Du moins, c'est l'image qui a voulu mettre en place Steve Jobs. Et à un moment dans le film, on voit euh, Wozniak, qui est la tête pensante des produits Apple etc qui n'est pas le marketeur comme l'est Steve Jobs qui lui dit euh, au début j'ai fondé cette société avec toi parce que c'était quelque chose qui n'était pas pour tout le monde c'était pour certaines, certains types de personnes c'était pour nous, ceux qui étaient un peu les rebelles les exclus de la société etc et aujourd'hui dans le film, donc je ne sais plus c'est peut-être 1900 ah, je plus les dates, donc je vais une connerie peut-être 1990 ou, ou un peu plus ah, je veux dire des conneries, bon, je suis plus sûr de la date, c'est pas grave, enfin bon, vous avez compris le truc. Mais, euh, il arrive, il dit, mais en fait, aujourd'hui, ça me plaît plus, je préfère quitter la société. Wozniak dit ça, donc, parce qu'on est en train de faire quelque chose pour tout le monde. On fait croire à tout le monde qu'ils pensent différemment parce qu'ils achètent Apple. Et si tout le monde fait la même chose, ben non, en fait, c'est pas que tout le monde pense différemment, c'est juste qu'on, se, qu'on croit qu'en achetant le dernier iPhone 10 là, pour le coup, qu'on est quelqu'un de différent, etc., on se raconte une histoire, et le pire... C'est que ces histoires. On pourrait se dire, bah ouais, je me raconte une histoire, etc. Parce que, pareil, il y a la même chose avec les vêtements. Il suffit que, je sais pas, vous achetez Nike un coup, et vous dites, bah ouais, mais Nike, sponsorise un tel, je sais pas je sais pas qui sponsorise, hein. je suis pas trop à jour dans les sponsorings mais ils sponsorise un tel ou un tel, une grande star, etc. Euh, ils font des super pubs, etc. Si je mets Nike, euh, Nike c'est la qualité, Nike, euh, ça me fait courir plus vite, ça me fait être un meilleur athlète, ça me fait faire de meilleurs entraînements, ça fait de moi un sportif, même si je reste dans mon canapé, au moins j'ai le look. <rire> enfin, on, on peut se raconter n'importe quoi, on peut se trouver, on peut dire ouais, "Nike fait des vêtements de meilleure qualité, qui tiennent plus longtemps." Enfin, on peut trou- on peut se raconter toutes les histoires du monde à partir d'une simple pub, à partir d'une simple personne qui a un peu de notoriété qu'il porte et à partir de là, on va en plus donc une fois qu'on a raconté ce mensonge, on va y croire pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Mais vraiment, on va justifier absolument tous ses choix de manière on y croit de manière rationnelle alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est complètement anti-irrationnel, c'est complètement émotionnel parce qu'on n'achète pas ce dont on a besoin, on achète ce dont on a envie. Et ça, faut bien l'intégrer. La plupart des achats sont émotionnels et non rationnels. Pourquoi Dans le livre, c'est intéressant, de Seth Godin, tous les marketeurs sont, sont, racontent des histoires. Ils donnent le livre a pratiquement 15 ans. Mais il donne des exemples de l'époque par exemple par rapport au savon. Il dit pourquoi certains achètent un savon qui coûte 30 fois plus cher alors que les ingrédients sont les mêmes que dans le savon qui coûte donc 30 fois moins cher. Parce que la bouteille est belle, parce qu'on nous fait croire qu'on fait un geste pour l'humanité, parce que c'est bio, parce que c'est ceci, etc. Alors qu'au final, c'est le même savon. Et en faisant ça, on se donne une super conscience. On, On se raconte des mensonges auquel on croit. Et le pire, je pense que le pire dans tout ça, c'est pour ça que ça me surprend et que je suis vraiment super surpris de le découvrir dans des livres de marketing, entre guillemets, et non pas dans des livres de psychologie. Mais ouais, c'est quand même assez incroyable. C'est que ces mensonges que nous nous racontons, auxquels nous allons croire pratiquement toute notre vie si nous ne réfléchissons pas, si nous ne remettons pas en cause eh bien, ces mensonges qu'on se raconte, ces histoires auxquelles on croit, on se les fait sur la première impression. À la première impression, on peut voir, on voit, je sais pas, quelqu'un dans la rue, et tout de suite, la première fois qu'on le croise, on va se faire une impression. On voit une pub, pour je sais pas quoi, on se fait une impression, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, je me raconte une histoire, j'accepte l'histoire qu'on m'a racontée, et je l'amplifie. Et donc c'est énorme, parce que en fait, c'est-à-dire que le travail des marques, aujourd'hui, ce n'est pas de nous parler de la qualité de leurs produits, on a... <rire> c'est pas de parler de la qualité des produits c'est pas de nous dire ce t-shirt là est mieux et voilà pourquoi il est mieux il est fait comme ci, il est fait comme ça, les matériaux utilisés sont mieux etc euh, voilà pourquoi ça justifie le prix etc euh, ou même pour les voitures nous dire bah voilà cette voiture est mieux bon, fond, c'est plus sécuritaire etc de nous vanter les caractéristiques pour dire que c'est un peu mieux en fait leur travail c'est simplement de nous insuffler une idée Une histoire qu'on va se raconter et adopter et qu'on va amplifier et qu'on va ensuite raconter autour de nous. Parce que les histoires, les bonnes histoires, (rire) en tout cas, quand le travail est bien fait par les marques, ces histoires-là, on les raconte. Nous sommes nous-mêmes la meilleure publicité pour ces histoires. Et je trouve ça incroyable qu'on puisse, à partir de la première impression, c'est pour ça que je trouve ça vraiment. Ouais, c'est, c'est très surprenant parce que j'ai l'impression de vraiment pas vivre dans ce monde-là. Et quand je découvre ces sujets-là, quand ça mets des mots sur ce que je pense plus ou moins, bah, j'essaie d'en parler à d'autres personnes qui sont plus dans le système pour voir ce qu'elles en pensent, etc. Et quand je me rends compte que c'est complètement vrai, je me dis mais en fait, on est dans des mondes mais complètement différents. Ça ne m'arrive jamais de juger une personne au premier abord. Peut-être parce que moi je suis habitué... Peut-être que moi, parce que je, ouais, je cultive en fait cette non première impression en m'habillant un peu euh, folkloriquement, en, en faisant des choses en fait qui justement repoussent tous ceux qui jugent sur la première impression, tous ceux qui sont justement en fait le reflet de l'humanité moyenne. Et non, c'est pour ça que pas ça. Et quand je me rends compte en fait que c'est ça, bah, c'est-à-dire qu'en fait, si euh, demain un de vos potes vous dit « Ouais, j'ai vu un tel, c'est un gros con », si vous n'infléchissez réfléchissez pas, vous allez dire ah ouais, bah un tel, il est con, et vous allez peut-être croire donc, à l'histoire de votre pote qui va vous raconter plein de trucs, plein de mensonges qu'il s'est inventé lui-même la plupart du temps, et vous allez y croire et colporter ça, etc., et ne pas remettre en cause, en fait, ce que vous pensez, ce que vous croyez, et ça va être à la fin de votre vie. Et vous allez peut-être faire, à partir de là, des choix complètement irrationnels qui vont vous faire du mal, vous allez peut-être courir après des superficialités, euh Mais c'est marrant parce que je dis ça, mais moi aussi je suis confronté en fait, à chaque fois que je dis un truc dans un podcast, c'est pas pour euh, vous dire que je fais pas les trucs, hein, moi aussi ça m'arrive, et je suis un bon exemple. Euh, J'aime bien par exemple la marque euh, Under Armour. Pourquoi j'aime cette marque Parce que l'histoire que je me suis racontée, c'est qu'en mettant un truc Under Armour avec le petit logo, ça faisait professionnel, ça faisait plus sportif, il n'y a pas trop de monde encore en France qui emporte, en comparaison euh, avec le Canada quand j'étais à Montréal, par exemple, tout le monde a du Under Armour. Hein. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc rien que pour le principe, je me serais raconté une histoire, si tout le monde avait du Under, Under Armour là-bas, et que moi j'habitais là-bas, je me serais raconté une histoire pour me dire, moi, je ne veux pas mettre de Under Armour parce que tout le monde en met, je veux être différent parce que je suis différent, etc. En fait, on se raconte tout le temps des histoires. C'est énorme quand on y pense, c'est... C'est, <rire> c'est complètement dingue, quoi. Et c'est sur la première impression, c'est-à-dire que... Et la première impression, c'est pas la première rencontre avec la personne, c'est pas la première discussion, c'est juste la première vision en fait. C'est-à-dire que souvent, même pour les personnes, on va juger des personnes en fait dès qu'on les voit par rapport à quelque, chose, par rapport à une photo, par rapport à une vidéo, par rapport à une réponse qu'on n'a pas compris ou qu'on a compris ou un truc qu'on ouais qu'on comprend pas en fait dans notre monde, dans notre système de valeurs. Et en fait, on va se condamner, on va, on va ne faire que, que se mentir et Ouais, c'est. Et donc je pose une question. Est-ce qu'on doit forcément se mentir Est-ce qu'on doit réfléchir aux mensonges qu'on se raconte euh, pour Est-ce qu'on peut vivre en fait sans mensonge Est-ce qu'on peut vivre dans la réalité Est-ce qu'on peut vivre euh, sans se mentir, sans avoir besoin d'histoire sans... Et surtout, sans avoir besoin de croire à des histoires complètement mensongères parce que là, je dis, il y a des mensonges, etc. Mais il y a aussi des vraies histoires. Des vraies choses. Alors parfois, elles sont un peu romancées, etc. Comme les autobiographies. Mais ce sont de vraies histoires. Après, ça, je me, quand je fais des vidéos avec Butch, donc lui qui est spécialiste dans les vidéos, vous savez, c'est lui qui a réalisé ma web-série Brut sur YouTube, euh, ma web-série Featuring. Et que là, on a repris une deuxième saison de Brut pour les concours du Club Physique. Un coup, on avait discuté. Et il m'avait dit, avec, en fait, avec une vidéo, il dit, suivant l'angle de vue, suivant comment je filme, ce que je laisse au montage, ce que je ne laisse pas au montage, je peux donner euh, telle impression, ou complètement l'inverse. Il dit, je peux faire de toi, en gros, un mec bien, ou de toi, un me- un enculé, quoi. Et, et dans les autobiographies, bah, c'est pareil, en fait. La manière dont c'est tourné, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester, en fait, le plus objectif possible, plutôt que d'être dans l'émotionnel à fond. Je dis pas qu'il ne faut pas y être du tout, mais... Là, ça me paraît tellement futile, en fait, ces histoires. En fait, ça me retourne un peu parce que je déteste les mensonges et je milite à fond pour l'honnêteté, même si on voit aujourd'hui, bah, on en a parlé dans la culture du nul, précédent podcast, mais il y a beaucoup de personnes qui mentent et qui font justement du mal à la société parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. En musculation, on en voit plein qui sont dopés, alors, que, alors qu'ils disent qu'ils sont naturels. C'est qu'à à dormir debout, quoi. Et pourtant, enfin bon, il y en a de plus en plus... Et donc, quand, et donc à partir de là, on peut même, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des gens, ça j'ai, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a des gens qui, à partir des histoires qui se racontent, des mensonges qui se racontent, vont pouvoir s'engueuler, se faire la guerre, se détester à partir des histoires qu'ils se racontent. Donc, par exemple, on peut avoir un fan de Mercedes qui dit que Mercedes est les meilleurs, qui croit, qui s'est fait une histoire incroyable dans sa tête, qui va s'engueuler avec euh, un fan de BMW, qui s'est des histoires sur BMW, et ils vont s'engueuler, pas sur Facebook, sur un forum Automobile, ou même en vrai, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la qualité euh, de l'un et de l'autre, et qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Les gens vont s'engueuler par rapport à des mensonges, en fait, <rire> par rapport à rien, à du vent. Et je le vois tous les jours là-dessus, qui est à moi dans mon domaine en musculation, sur les réseaux sociaux, je vois tous les jours quelqu'un qui dit un truc, quelqu'un qui dit un autre truc par rapport aux mensonges qui se racontent, etc. Par rapport en fait à des trucs qui ne sont pas très importants. Et les mecs s'engueulent. <rire> les mecs font des trucs de fous. C'est, c'est à mourir. Qu'à, d'un côté c'est, c'est triste, mais de l'autre côté c'est à mourir de rire quand on y réfléchit un peu. Mais sachant que c'est pas nous, quoi. C'est... Donc... Et... C'est... <rire> c'est vraiment incroyable, quoi. Alors les questions, ouais, c'est. Est-ce que... On doit vivre dans le mensonge. Est-ce qu'on doit accepter de se raconter des histoires pour finalement, peut-être, cacher le, le vide de nos vies euh, Le manque de but, d'objectifs j'ai, j'ai remarqué, et vous me confirmerez peut-être, mais que souvent, quand on n'a pas d'objectifs dans la vie, quand on n'a on pas, pas encore trouvé sa raison d'être, ce qui nous anime, etc. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous animer, hein, bien évidemment. Mais c'est là qu'on a le plus tendance à te raconter des histoires, à s'embrouiller pour rien, à ne pas accepter de se remettre en cause, etc. Par exemple, si vous n'avez pas de passion, et que vous êtes un grand consommateur de produits euh, auxquels vous croyez, <rire> auxquels, vous, euh, auxquels vous avez inventé une histoire, mais très très puissante, et eh bien, euh, c'est peut-être parce que vous n'avez pas vous essayez de combler, en fait, votre manque d'objectif parce que si vous dire un objectif ou un but bien précis, vous auriez un plan pour l'atteindre, ça vous occuperait, vous travailleriez pour, euh, pour que ça se concrétise, pour y arriver. Et si vous n'en avez pas, bah, vous essayez de combler le vide. C'est comme les gens qui, quand ils s'ennuient ou quand ils ne sont pas bien, bah, vont compenser en mangeant des cochonneries, en mangeant du fast-food, en mangeant du chocolat, en se complètement. Ils avoir des réactions, en fait, complètement émotionnelles, plutôt que de se questionner sur... Qu'est-ce qui peut me rendre heureux euh, Et euh, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Et c'est, c'est complètement dingue. Il y, y a une histoire dans, dans le livre en plus qui est, mais qui est énorme. Mais vraiment énorme. C'est l'histoire d'un, d'un restaurant indien où il y a un critique gastronomique qui a, qui a été dedans un peu au hasard dans un quartier mal famé à New York. Il, était dedans, il a mangé et puis à un coup il a fait un papier dessus. Il a dit voilà j'étais mangé là-dedans. Le resto est très bon. Euh, c'est vraiment, euh, je vous conseille vraiment de tester, nanana, c'est différent des autres restaurants indiens, etc. Et puis à partir de là, il y a des gens qui ont lu cet article et qui se sont dit « Ah bah lui il dit que c'est bien, nanana, on va aller voir. » Et puis forcément, bah, ils étaient influencés de base en y allant, en disant « Bah ouais, mais c'est bien, lui il s'y connaît, euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, quoi. » Donc eux aussi ont dit que c'était bien. Et puis, ça a fait l'effet boule de neige, si tout le monde dit que c'est bien, bah c'est que c'est bien, forcément. Hein. <rire> Ce qui est populaire, c'est forcément très bien. Si tout le monde dit la même chose, c'est que c'est vrai, non <rire> Bon, en fait, pas du tout, mais... Enfin bon, et donc ça s'est répondu comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, le restaurant, en fait, ils se sont aperçus que ce restaurant-là, en fait, était comme les autres. En fait, il y a des gens qui ont été et qui se sont dit, mais... Qui réfléchissaient, qui, se sont dit, mais... qui ont mangé, donc, qui connaissaient les restaurants indiens, ont dit, mais en fait, c'est le même que les autres, quoi. C'est juste qu'à un moment, des personnes se sont racontées une histoire comme quoi ce restaurant-là était meilleur qu'un autre indien. C'était le meilleur, même Peu importe où il était, peu importe c'était le meilleur restaurant indien dans le coin, sur 20 ou 30 km, je ne sais plus exactement les détails, à partir de quelqu'un qui a dit, voilà, ça c'est bien, quelqu'un à qui on accordait de la crédibilité, il a raconté une histoire, d'autres gens étaient déjà influencés, ont cru à cette histoire, et en fait, sont tombés dans le panneau, ou pas, en tout cas, ça les a rendus faussement heureux, je pense que c'est le bon terme, faussement heureux, de, d'y aller, puis de dire que c'était bon, et puis en parler à leurs amis, etc., alors que concrètement, rationnellement, bah c'était la même chose qu'un autre restaurant indien, il n'y avait rien de plus, rien de moins, et il y a peut-être même moins à la fin, parce que quand c'est populaire, et bah en général, la qualité diminue. Quand il y a de plus en plus de monde, on a moins le temps de réfléchir, on a moins le temps d'avancer, etc. Rappelez-vous, euh, quand j'ai parlé mon podcast sur comment j'ai créé le premier site de coaching online en 2006, mon année 2011, où je bossais à fond, etc., bah pour moi, ce n'est pas l'année où j'étais le plus productif, où j'ai été le plus qualitatif dans mon travail. J'étais submergé de travail, je ne savais pas m'organiser, et c'est là, pour moi, que j'étais le moins bon dans mon travail. En tout cas, à l'époque, quand je faisais que du coaching, c'est là où j'étais le moins bon. Et c'est quand on a du temps, quand on sélectionne, par exemple, là, comme je fais, bah, les gens avec qui je travaille, mes élèves, ou euh, les membres de ma tribu, et bien bah là, forcément, je suis beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace, enfin, travail plus qualitatif. Et ça, c'est pas une histoire que je me raconte, ni un mensonge, on peut le vérifier très bien quand on a du temps, bah forcément, on prend plus de temps pour faire les choses, on s'applique plus, que si on est pressé, qu'on est dans le jus, etc. Donc c'est, c'est pourquoi, je pense qu'on peut pas être heureux, je pense pas qu'on puisse trouver le bonheur, même si c'est pas le terme, trouver un, un peu entre guillemets, euh, s'épanouir, en se mentant. Les arguments du style, oui mais moi fait ça parce que ça me fait plaisir, euh, j'ai pas besoin de réfléchir, ça me fait plaisir, etc. Je pense pas que ça fasse plaisir, en fait. Je pense que si on y réfléchit simplement, on, on sait juste raconter une histoire, on sait juste raconter un, un gros bobard, et de le remettre complètement à plat, et ben c'est, un, c'est compliqué, c'est impossible. On, car c'est pas impossible, mais on n'a pas envie de se remettre en cause, on n'a pas envie de se dire qu'on s'est trompé. Personne aime avoir tort, du moins toutes les personnes qui ont beaucoup d'ego. J'ai l'impression que plus on vieillit quand même, de mon expérience, puis de celle que j'ai avec Arnaud, on discute, etc., régulièrement, on n'accepte plus volontiers de se remettre en cause, d'avoir tort, de ne pas avoir tort, d'avoir raison, etc. On s'en fout un peu, en fait, de tout ça. Ça nous passe un peu au-dessus. Mais, je ne sais pas, en fait, pour moi, le bouquin, c'est vraiment une grosse découverte, et peut-être que ce que je vous dis, pour vous aussi, c'est une grosse découverte, parce que vous êtes plus comme moi, etc. Mais peut-être qu'en fait, vous êtes exactement comme dans le livre, il y en a certains d'entre vous qui sont comme dans le livre, et qui ne sont pas prêts, justement, à se remettre à Remettre en cause en fait toutes leurs croyances, toutes leurs histoires, tous leurs mensonges pour euh, qu'ils veulent pas avoir tort et qui sont convaincus que euh, il, faut, euh, il faut consommer, il faut acheter Apple, forcément. C'est marrant parce que je vais prendre l'exemple d'Apple. Il y a des trucs qui me reviennent en tête c'est que là, dernièrement, je devais me racheter, je voulais m'acheter un ordinateur ultra portable parce que j'ai l'ambition, peut-être un peu plus tard, de travailler un peu partout pas juste de chez moi, avec mon ordinateur, donc j'ai un gros ordinateur portable, et je vais m'acheter un ultra portable. Et beaucoup de personnes m'ont dit, ah tu devrais prendre un Macbook, c'est super, nanana. Tu, verras, tu verras, c'est super pratique, c'est bien, etc. Bon, je regarde le prix, euh, putain, je vois le prix euh, le, le, hyper cher, quoi. Franchement, donc je regarde les caractéristiques, je me dis, bah, c'est peut-être les caractéristiques qui font ça, il y a peut-être quelque chose, quoi. Et en fait, je vois les caractéristiques, et je me rends compte que la caractéristique égale, c'est une autre marque, ben c'est moitié moins, mais vraiment moitié moins cher. Donc on me dit Ouais, non, mais Apple, attends, il n'y a pas de virus. Enfin, on me sort plein d'arguments, plein d'histoires, en fait, à dormir debout. Parce que, personnellement, j'ai jamais eu de virus sur aucun de mes ordinateurs et j'ai jamais été Apple. On me sort des arguments, en fait, des histoires, donc des gros bobards pour me dire Non, mais ça, c'est super. Et là, on se dit Mais réfléchissez. Apple fait peut-être des beaux ordinateurs et encore la beauté est très subjective. Mais maintenant, en ordinateur, c'est très, très cher par rapport à la concurrence par rapport à ce qu'on trouve. et donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai acheté un ordinateur moitié prix, et peut-être même que si j'avais cherché, eh bah, j'aurais trouvé encore moins cher pour les mêmes caractéristiques. Après, je n'avais pas trop envie de chercher. Euh, j'ai vu que j'ai fais d'après une bonne affaire, en tout cas, c'est le mensonge que je me suis raconté. Vu que c'était moitié prix d'Apple, toujours l'histoire de la comparaison. Euh, mais, voilà encore un, un, un exemple, quoi. pareil pour tout, quoi pour les chaussures, pour les vêtements même pour les télés, on voit des télés qui vont du simple à 10 fois, à 20 fois le prix pour pratiquement la même télé, des fois pour 5 cm de plus dans la diagonale, quoi, des trucs. Et on y croit, on, on croit aux histoires, aux petits slogans qu'on nous raconte, et on les amplifie, on les rajoute, etc. Et on ne peut pas être heureux si on est là-dedans, si en fait on est l'humain moyen. Si on se ment à soi-même, et je ne pense pas qu'on soit obligé de se mentir, en fait, je sais que Moi aussi, des fois, je me raconte des trucs, et après, je réfléchis, je me dis, merde Alors, ça peut faire mal, en fait, de découvrir qu'en fait, on se ment, que peut-être, la plupart des choix que vous avez faits reposent sur des mensonges, reposent sur du vent, etc. Mais, j'ai envie de dire, une fois que c'est fait, en fait, c'est fait... Si, par exemple, je reprends l'exemple d'Under Armour, j'ai plein de vêtements Under Armour, j'aime bien la marque, etc. Je me suis raconté plein de bobards, maintenant, je me rends compte que c'est des bobards, etc. Mais c'est fait, donc c'est pas pour ça que je vais arrêter de les mettre, j'ai mes vêtements, euh, ils tiennent bien, ça va pour ce que je fais, etc. Bah je vais les garder, voilà, c'est fait, c'est fait. Et donc j'ai pas en fait à culpabiliser de me dire, putain j'ai été pris pour un con, nanana, j'ai pas été pris pour un con, j'ai accepté d'être un con. Voilà la différence, j'ai accepté les débuts d'histoire qu'on m'a raconté pour les amplifier et dire aux gens, bah ouais, non mais honnêtement c'est bien, nanana. C'est bien oui et non, c'est comme le reste, hein, c'est... Pourquoi il y a des t-shirts, quand vous allez à Decathlon qui coûtent 5 euros. Et dès qu'il y a une virgule, il coûte 30 ou 40 euros, alors que quand vous les prenez, c'est pratiquement les mêmes, quoi. Alors ouais, il y en a un qui brille un peu plus qu'un autre, il y a 1% d'Elastan en plus, c'est pour le même coton, enfin bon, toutes les conneries euh, qu'on peut voir partout, quoi. Du vent, quoi. Parce que tout simplement, Nike nous fait croire à une histoire, alors que Decathlon ne nous dit rien du tout, quoi. Car Decathlon se dit, voilà, c'est le truc français, ils font leur petit t-shirts, il n'y a pas de, vraiment de marketing, euh, voilà, quoi. Mais on en revient, ouais, toujours, toujours au même truc, en fait, il faut vraiment se poser des questions, s'introspecter par rapport à ce qu'on fait, etc. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, peut-être que vous avez envie de rester dans ce mensonge, dans ce faux rêve, en fait. Parce que pour moi, ce n'est pas, c'est pas un rêve de se mentir, d'avoir une vie de mensonge, de boba. La, la vie, pour être heureux, c'est agir en connaissance de cause, réfléchir, euh, se, s'émerveiller de rien, en fait, se raconter des histoires à propos de rien. Regardez juste, soyez là, soyez présent. Mais voilà ce... Faut pas être l'humain moyen, faut pas être le mouton, faut pas être ce qui est décrit dans le livre, quoi, se raconter des histoires sans arrêt, pour rien. Après, il y a des vraies histoires, il y a des vraies histoires, mais c'est à vous de faire en fait la part des choses quand vous lisez une histoire, même si vous lisez par exemple mon histoire en musculation euh, vis-à-vis des produits dopants, pourquoi je suis contre, pourquoi je suis jamais passé, etc. Voilà, c'est la façon dont moi je le sens, moi je le raconte, et après c'est à vous en fait de vous faire votre avis. Et de dire, ben bah voilà, cette histoire est vraie, cette histoire est fausse, c'est authentique, j'ai envie d'y croire, etc. Est-ce que c'est un mensonge Est-ce que c'est pas un mensonge Et pour tout, pour les voitures, pour, pour absolument tout, en fait. Toujours garder en fait un esprit critique, toujours garder une vision claire, en fait, et pas foncer émotionnellement, etc. Et je le ah parce que moi, j'ai déjà fait tout ça. Vous savez, on a la belle voiture, on se dit, ouais, ouais, j'ai cette voiture-là, putain, je suis quelqu'un de bien, je suis nanana, j'ai ce t-shirt-là, je suis bien, je suis habillé comme ci, nanana, Franchement, si je pouvais, et peut-être que j'oserais... Mais je me prendrais toute l'année en short et en t shirt même avec 2 degrés dehors. Je n'aurais rien à foutre, quoi. Pareil, on se dit... Pareil, là, on parle de ça, mais on pourrait parler, par exemple, si vous avez des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, euh, si vous avez froid par rapport à des sensations, etc. C'est peut-être même des mensonges que vous, vous racontez. Si on se dit tout le temps, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, bah ouais, on a mal. Si on se dit tout le temps, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, bah on a froid. Si on se dit qu'on a chaud, bah on a chaud. Il y a, euh, En ce moment, ça tourne pas mal c'est euh, la méthode Wim Hof, donc si je dis pas de conneries, c'est un mec, en fait, quand on le met dans la glace, il arrive, par sa concentration, z... par sa méditation, si on peut dire, à avoir chaud, en fait. Et d'après les études, donc ils ont fait des tests sur lui, le mec, on le met à je sais pas combien de degrés, peut-être qu'il fait 0 ou moins 10 dehors, sa température euh, reste euh, à celle du sang. Il reste à 37 degrés, le mec. Il a pas froid, on voit que... Et il arrive à apprendre ça à d'autres personnes, donc c'est pas un cas unique, en plus. C'est qu'il arrive, en fait, à se convaincre, à se convaincre en fait qu'il a chaud. Donc finalement, peut-être que des fois, se, se mentir, se mentir, en fait, se conditionner, quoi ça a du bon. Mais encore faut-il que ce soit, euh, ce soit pas juste <rire> un mensonge, pour qu'on soit pris pour un con. Là, c'est plutôt utile de se mentir, quand s'il fait, si vous avez froid, de se dire que vous avez chaud. Plutôt que de se plaindre, on a déjà parlé ensemble, se plaindre, ça sert absolument à rien. Une fois que c'est fait, c'est fait, Euh, il il fait moins 2 dehors, il fait moins 2, voilà, c'est comme ça. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec ce moins 2, quoi. Vous vous habillez plus chaudement, vous vous habillez moins chaudement, vous convaincre que, en fait, (rire) vous avez chaud et pas froid, ou alors que vous vous avez vraiment froid, vous voulez rester chez vous, Tout ce que vous voulez, quoi. Mais pour tout, en fait. On a une capacité de s'influencer qui est énorme. Et... Vous savez, moi, moi j'aime bien lutter contre toutes les idées reçues. En musculation, bah, c'est comme ça que je me suis fait connaître et c'est toujours ça mon travail c'est lutter contre tous les idées reçues qui existent, qui sont colportées, etc. Ça me rend fou parce que je suis tombé dans le panneau de nombreuses fois en fait. J'ai eu des blessures à cause de ça, j'ai perdu du temps, etc. Et donc je me suis fait... j'ai, eu à... j'ai à cœur en fait de vous éviter toutes ces erreurs régulièrement. Et dans la vie, je me rends compte que en fait, ce truc d'idées reçues, bah, ça m'arrive parce que je. En fait, je vois que je suis tombé dedans plein de fois, plein de fois. donc ça a coûté de l'argent, ça a coûté du temps, euh, j'ai accepté d'être un con, d'être un pigeon, etc. Et aujourd'hui, bah, j'ai plus l'envie. comme en musculation, j'ai plus envie de tout ça, donc je remets tout en cause. Et grâce à ces livres en fait, que je lis, bah, je me rends compte qu'on peut vraiment bah, tout remettre en cause. Et ce qu'il faut, bah, c'est, encore une fois, se faire confiance, avoir un esprit critique, et ne pas prendre pour acquis tout et n'importe quoi. Là, je suis en train d'écouter un, un podcast, je vous en reparlerai peut-être, un mec sur qui j'ai, j'ai pas un très bon a priori, j'ai déjà vu, etc. Vite fait, j'ai vu un peu ce qu'il faisait. Et j'ai cliqué, je me disais, putain, mais c'est vraiment, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette merde Et puis là, j'écoute le podcast, et je me dis, bon bah, finalement, c'est plutôt pas mal, etc. Mais bon, j'attends de le finir le podcast pour me faire euh, mon propre avis. Mais pour l'instant, ça ressemble pas trop à l'application qu'il en fait. <rire> Donc, euh, pourquoi pas Mais euh, entre moi j'aime bien les gens cohérents, euh, ils font ce qu'ils disent, quoi. Hein. <rire> si on dit quelque chose et qu'on fait exactement l'inverse... Là, ça me plaît pas trop ça <rire> c'est pas dans ma démarche d'honnêteté. C'est plus une, dé- une démarche de bobard Donc euh, là, c'est sûr que ça me plaît pas. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, faites-vous votre propre avis et soyez conscient, peut-être que vous vous racontez des mensonges. Ouais, ça fait pas du bien, mais... En fait, on s'en raconte plein, quoi. mais Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'on peut lutter contre ça. On peut devenir responsable de soi-même. On peut, voilà, agir en connaissance de cause. Tout, tout est présent aujourd'hui pour nous permettre d'agir en connaissance de cause. Alors ouais, c'est un peu noyé, c'est un peu caché sous la surface. J'avoue que toutes les informations, les bonnes informations, hier j'ai vu euh, deux jeunes qui sont venus au Super Physique Gym, il y en a un qui débutait, etc. Et euh, il me dit, ouais, comment je dois m'échauffer, comment je dois faire signe Il me demande plein de trucs sur la musculine, je lui dis, mais t'as pas lu Super Superphysique Il y, y a déjà tout sur le site, j'ai dit, t'as pas lu euh, mon tome 1 de la maison Super Physique Il me pose des questions sur l'analyse morpho-anatomique. Il me dit, non, mais aujourd'hui je suis perdu, etc. Euh, je regarde un tel, un tel, un tel, un tel, je suis perdu une... non mais t'es perdu, mais... ouais mais après c'est à toi de faire la part des choses et même si tu débutes le même conseil que je donne à, chaque... à... à chacun c'est d'y aller étape par étape plutôt que de chercher à tout emmagasiner, à tout regarder partout faut prendre un truc, lire, puis se faire son avis, appliquer et puis après on voit qu'il y a une démarche de débutant quoi aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont perdues donc c'est peut-être à partir sur la muscu quoi mais ils sont perdues parce qu'ils regardent tout à la fois en fait ils m- il regardent ce que je fais, hein, ce que fait un tel, ce que fait un tel, ce que fait un tel, ce que fait un tel. Et puis en fait, comme la plupart du temps, on utilise des mots différents, on n'a pas la même vision du truc, euh, on n'a pas la même expérience, etc. Ben le débutant, en fait, est complètement perdu. Alors en plus avec tous les menteurs, là, ils sont dopés, qui racontent n'importe quoi sans arrêt, qui font, euh, qui gesticulent, quoi, qui ne cherchent pas à progresser, bah ben forcément le débutant, il est là, il se dit, qu'est-ce que je fais, je ne comprends pas, non, ben ouais, et dans ces conditions, ben, c'est sûr que ça va être la merde, quoi. Donc après, c'est à vous de choisir les bonnes sources d'informations et de ne pas tomber dans le panneau, quoi. Comme d'habitude, on en revient toujours à on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on devient, de qui on veut être. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le prendre en main, euh, et que vous qui pouvez vous faire vos impressions, et surtout, ne restez pas sur la première impression, quel que soit le sujet, quoi. Surtout, ça c'est le pire, quoi. Et vous vous rendrez peut-être compte que, finalement, bah, ouais, vous avez peut-être tort, mais bah, c'est pas très grave, c'est rien. Et peut-être qu'en fait, bah, ça va vous permettre... Comme on dit, bah, de faire des erreurs, de, de, de grandir, de devenir une meilleure personne et puis de mieux agir. Voilà bah, ce que j'avais à dire sur ce podcast. Je pense que c'était un, un, important de, d'en parler ensemble parce que là, c'est vrai que putain en fait on se raconte vraiment... Ses... <rire> Ça me fait rien, on se raconte vraiment n'importe quoi. <rire> euh, en tout cas dans la vie de tous les jours quoi, par rapport à, à tout quoi c'est... Euh... On voit même des guerres, là j'ai, un appare- j'ai mon appareil photo sous les yeux, même il y a des guerres comme ça. Ouais, moi je préfère Nikon, moi je préfère Canon, ouais, mais un Intel. Ce... Et les gens s'engueulent quoi <rire> C'est fou quoi C'est complètement fou Mais euh... enfin bon, je vais vous laisser avec plusieurs liens comme d'habitude sous le podcast. Donc le premier, bah, c'est le lien du livre que je viens de finir. Je pense que je vais me faire d'ailleurs tous les livres de Seth Godin là. Je pars bientôt euh, en voyage et donc euh, je vais me faire une petite. Euh... un petit. Euh, comment Une petite valise de livres à lire. Donc euh, le livre de que vous pouvez lire, je pense que ça va un peu plus loin que ce podcast, hein, pour ceux que ça intéresse de voir jusqu'où on est capable (rire) d'aller. Je vous laisse avec un lien pour ceux qui veulent lire mon histoire en musculation, Euh, donc une histoire authentique et c'est pas du bobard, ça je peux vous l'assurer, donc vous pouvez regarder ça... Euh... Je vous laisse également, si ça vous intéresse, parce que j'en ai parlé un petit peu, d'analyse morpho-anatomique, avec le lien de mon livre sur l'analyse morpho-anatomique. S'il y en a qui veulent justement euh, arrêter de se mentir et de croire que euh, (rire) ils sont faits pour tout, ils sont faits pour rien, etc. Là, vous verrez une explication logique vis-à-vis de l'entraînement à adopter par rapport à soi-même, pas un truc de girouette où on ne sait plus où donner de la tête. Là, au moins, c'est très clair vous verrez comment vous êtes fait, la longueur de vos segments, la longueur de vos muscles, et vous pourrez ainsi mieux agir en connaissance de cause et non pas être dépendant bah, de tous les bobards qu'on essaye de vous servir et auxquels peut-être vous croyez aujourd'hui. Voilà, en attendant, si vous avez des idées sujets, vous pouvez m'écrire par email sur rudy.coya.yahoo.fr Vous avez déjà pas mal à m'en avoir envoyé, donc je vous remercie, et si ce podcast vous plaît, ou vous a plu, euh, vous pouvez bien évidemment le partager ou en parler à vos amis. Vous êtes euh, <rire> la meilleure pub pour ce podcast, comme on vient de le voir. Et vous pouvez me laisser également un petit commentaire sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes, euh, via PC ou Mac. Euh, pour ce faire, il suffit d'aller sur la page, donc le podcast de Rudikoya est juste en bas, « Rédiger un avis ». Et aujourd'hui, c'est ça qui contribue le plus à faire grandir ce podcast, à le pérenniser. Donc vous êtes 74 à l'avoir fait, donc je vous remercie vraiment très sincèrement. C'est pas du bobard, c'est pas du mensonge. Euh, Si vous avez besoin un jour de quelque chose et que vous avez laissé un commentaire, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de souci. Moi la réciprocité, je connais bien. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, bah, je vous remercie d'avance, de laisser un petit 5 étoiles et un petit commentaire encourageant. Et voilà, d'essayer qu'on avance encore un peu plus ensemble. Donc non, maintenant on se retrouve euh, vendredi pour... Un nouveau podcast. Salut